0: Una pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista politico della Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 296.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati oggi nella mia ultima giornata di prima pagina la la settimana eh, eh, di sveglia adesso mi mi ha messo in uno stato d'animo lisergico ma ho trovato subito l'articolo che voglio leggervi Eh, è nella copertina di specchio il settimana della stampa che esce oggi lacrime e carne intitolato mangiare bistecche era segno di benessere oggi è un rischio per la salute nostra e del pianeta e se la via vegetariana o vegana non è percorribile per tutti gli stili alternativi esistono e piacciono l'articolo è stato scritto dalla mia amica Maria Laura Rodotà intitolato dentro noi felici e flexitarian vi leggo l'inizio formidabile Scrive Maria Laura, qualche anno fa una vegana californiana andò ad Alba, smise di essere vegana agli antipasti, guardò la carne all'albese, guardò il marito e gli disse I'm gonna have this, questo lo mangio, tornata in America tornò vegana. Aveva peccato, ma con attenuanti generiche, la trasferta gourmet, la carne sostenibile, il vino, ogni tanto ne parla, non ha sensi di colpa. Perché i vegani e i vegetariani, ancora di più, sono umani, cadono, si rialzano, non scagliano prime pietre, al massimo reagiscono con facce da martiri, quieti. Se a cena da qualcuno c'è cioè solo brasato il ragù. Ci sono le frange estreme dei vegani integralisti, si sa, ma sono pochissimi e quasi tutti occupati a litigare con conduttori radiofonici. Gli altri, sulla carne e su altro, sono ormai parte del grande centro I motivi etici, scusate sorrido perché è troppo divertente sempre come scrive Rodotà I motivi etici, ambientali e di salute dei non carnivori sono accettati più dei vaccini La maggioranza, che va da quelli che valorizzano il legume a quelli che sfottano il tofu Cerca di mangiare meno carne, che lo ammetta o no è vegetariano circa il 9% degli italiani, i vegani sono il 2%, alcuni peccano in certi ristoranti. Eh, e i più giovani ridono delle infanzie anni 60-70 dei boomers bombardati a ogni pasto di fettine, spezzatini e petti di pollo e però, pure se limitano la carne, cercano di mettere a tavola dei simulacri succede molto tra gli italiani della diaspora sempre a caccia di cibo decente a Londra, Stoccarda o Groninga provano carne finta, vegan burger, salumi fatti coi lupini e li trovano quasi sempre pessimi però sono un modo veloce de, di mangiare, si scaldano e via e in molte famiglie sono le nuove fettine. Quasi tutti quelli della diaspora italiana eh, e quelli in Italia hanno amici vegetariani e non fanno battute prevedibili a tavola con i non carnisti. E poi c'è la generazione di Greta Thunberg e delle proteste per il clima che ottiene iniziative anticarne anche in territori ostili. In Francia, la regione del <coughs> Novello aquitaine Uh, ha chiesto mense tutte vegetariane in 16 licei uno dei licei è a cognac eh, l'italiano più adulto si sente invece un carnivoro illuminato, più che informato, non vuole troppo sapere. Ironizza su vegetariani e vegani, li considera una cibo polizia, parte della dittatura del politicamente corretto. Lo fa da proud boy della proteina animale, che appena poi esibisce il suo barbecue, da cinquantenne macilenta, dedita ai carpacci, anche da borghese bo, ehm, bohemienne, bo, che ha ridotto la carne perché ha un amico cardiologo. Da noi non mangiare carne è tuttora considerato poco virile e la generale presa d'atto sui danni viene considerata da molti una nuova forma di egemonia culturale. Per dimostrarla vengono sempre citati i vegani ultras che fanno sentire uno schifo anche i vegetariani. La terza via, come al solito, non ha funzionato e quindi poi continua a lungo questo articolo, ma insomma mm, vi invito a leggerlo poi con calma. Sempre sul tema... <coughs> Diciamo di riflessioni o storie che hanno a che fare con, la, con eh, le, le discussioni sul clima, sulla transizione ecologica, su, insomma sul vertice di Glasgow, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni sulle proteste di Greta Thunberg e del movimento ambientalista. C'è un pezzo, molto, una storia molto bella sulla stampa digital, sul sito della stampa, eh, sempre eh, per dire dei paradossi che, che, che mh, produce la, la, la lotta ambientalista, eh, lo scrive Fulvio Cerutti, il, il, l'articolo si intitola Norvegia, i pastori sami sconfiggono le paleoliche e le renne sono salve c'era chi combatteva contro i mulini a vento e perdeva e chi invece ha sfidato le pale eoliche e ha vinto per il bene delle renne questa è la storia della battaglia dei pastori sami, una popolazione indigena di circa 80-100 persone stanziata in alcune aree della Finlandia Svezia, Lapponia e Norvegia ed è proprio in quest'ultimo paese che i sami hanno fatto causa contro la realizzazione di due parchi eolici nell'ovest del paese sulla penisola di Fosen sostenendo l'invasione illegale dei loro pascoli dove sono famosi allevatori di renne la vista e il rumore delle gigantesche turbine eoliche spaventano i loro animali che pascolano nelle vicinanze e quindi mettono a repentaglio tradizione di cultura secolaria Dopo una prima sconfitta nel 2013 quando il loro ricorso venne respinto la Corte Suprema Norvegese ha stabilito che i diritti degli allevatori di renne sono stati violati I giudici hanno affermato che secondo la legge delle Nazioni Unite alle minoranze etniche non dovrebbe essere negato il diritto di coltivare la propria cultura come l'allevamento di renne tradizionalmente praticato dai sami in questo regno Remotissimo angolo di Europa. La Corte Suprema norvegese non ha però precisato cosa dovrebbe accadere alle 151 pale eoliche o alle decine di chilometri di strade costruite per facilitarne la costruzione. Per questo le centrali eoliche restano per il momento in funzione. Tra l'altro, aggiungo io, ma ve lo spiegherà eh, Cerutti in questo articolo, la Norvegia è il più grande produttore di petrolio e gas dell'Europa occidentale, mira a incrementare la sua produzione di energia rinnovabile come l'energia eolica in preparazione di una transizione verso un'economia più verde. I parchi eolici di Roan e Storeia nella parte occidentale del paese fanno parte del più grande progetto di energia eolica onshore d'Europa e sono stati inaugurati per la prima volta nel 2010 e la loro costruzione è stata terminata l'anno scorso. Anche per questo il ministro del petrolio e dell'energia, Mir. Spersen, ha previsto un viaggio nell'area di Fosen per incontrare i pastori e non esclude alcun risultato, compreso lo smantellamento delle turbine guardate che cosa singolare cioè un paese leader nella produzione del petrolio a, eh, diventa poi leader nella produzione di energia, leader europeo della produ- insomma un'area nella produzione di energia eolica che però spazza via delle comunità diciamo i lavori di una serie di comunità eh, locali e che quindi, adesso non non so se ho capito bene finiscono paradossalmente dalla stessa parte del del ministro del petrolio e dell'energia e e quindi insomma si si creano dei singolari dialoghi tra tra parti che uno si immaginerebbe se non contrapposte, lontane Eh, leggiamo adesso i titoli dei giornali la Repubblica titola Covid, 10 città in allerta, da Trieste a Catania e da Bolzano a Padova, ecco dove la crescita del virus fa più paura, ieri terza dose a 100.000 persone. Ricciardi, servono i richiami o da gennaio si rischia una fiammata? Bisogna convincere i genitori a vaccinare i bambini. La stampa, valutiamo il lockdown per chi non è vaccinato. C'è un'intervista a, a Brignani, immunologo del CTS, Se è necessario il farmaco ai bambini, il titolo è... Eh, L'intervista di Francesco Rigatelli, scelta radicale ma da valutare, dice il il membro del del CTS, professore ordinario di di immunologia alla statale di Milano. Eh, Del resto mi sembra che alcuni paesi, per esempio l'Austria, stiano procedendo esattamente in questa direzione, cioè eh, il lockdown lo farà chi non è vaccinato. Eh, Brignani la considera una scelta possibile benché radicale titolo del Corriere della Sera ora terza dose sotto i 60 anni il ministro Speranza fate le vacanze in Italia 13 regioni sopra la soglia di contagio Londra anticipa di un mese il richiamo del vaccino No Green Pass ancora in piazza a Milano scontri a Trieste Eh, il manifesto Titola Assalto al cielo, a Glasgow in più di 200.000 assediano la COP26, ma per la giornata globale in difesa del clima, piazze piene in tutto il mondo, dall'Europa all'Australia, dalla Corea al Sudafrica, insieme siamo forti, possiamo vincere. Alla conferenza ONU, atmosfera cupa a pochi giorni dalla chiusura, Guterres, deficit di credibilità anche sugli impegni presi. Titolo di Libero. Super Mario ha perso i poteri. Draghi finisce qui. Il tiro incrociato dei partiti arresta il Premier. Dalla riforma delle pensioni al taglio delle tasse fino alla liberalizzazione. I progetti sono tutti fermi. Titolo della verità sulle intensive siamo fermi da un anno mai realizzati nuovi posti a luglio 2020 stanziati 1,5 miliardi per raddoppiare i letti d'emergenza l'obiettivo resta lontano nel 2021 non sono più aumentati l'illusione che bastassero Pfizer e Company ora rischia di portarci a nuove chiusure che scattano proprio sulle percentuali di occupazione delle terapie intensive titolo del giornale il sabato italiano ostaggio dei no pass, paese bloccato per la sedicesima volta le città invase dai manifestanti tensione a Trieste e Milano Eh, titolo del domani una marea umana per il clima questa è la nuova sinistra globale hanno riempito le strade di Glasgow dimostrando che non sono più una realtà solo europea e privilegiata stanno diventando la più radicale opposizione a questo capitalismo, dai tempi di Seattle e del G8 di di Genova. Sono come delle onde questi movimenti, abbastanza hanno un andamento carsico, oppure uno direbbe eh, (coughs) vichiano, (coughs) nel senso di Giambattista Vico. (coughs) Titolo di avvenire la marea verde a Glasgow, 100.000 in marcia un milione nel mondo contro ingiustizie climatiche e inerzia dei grandi. Al vertice ora il rischio di un nuovo stallo. Il sole 24 ore ha un titolo Borse Record, Milano in prima fila, (coughs) Piazza Affari a tutta velocità, da inizio anno ha guadagnato il 25%, il listino italiano fa meglio di Francoforte e Nasdaq dietro solo a Parigi e eh, S&P. 500. Titolo del fatto quotidiano: eh, i due bonifici a Renzi dal governo saudita. Tutto normale. 84.000 euro al senatore per due comparsate. Eh, Il fatto torna come come vari altri giornali sull'inchiesta sulla fondazione Open e sui finanziamenti alla fondazione Open che secondo l'ipotesi dei PM sarebbe un'articolazione in realtà dell'allora PD e dell'allora segretario del PD, quindi un finanziamento illecito eh, secondo questa ipotesi. Vedremo come come andranno le cose. È interessante. C'è un altro titolo che che in realtà volevo volevo leggervi, ed era quello Del Riformista, l'ultimo titolo del. Uh, di questa rassegna dei del, giornali che ho a disposizione oggi estratto conto di Renzi pubblicato dal fatto blitz in stile DDR di Travaglio e Company violata la Costituzione lo scoop inquietante del quotidiano di Marco Travaglio scrive il riformista di Piero Sanzonetti in realtà mh, mh, non è neanche solo uno scoop del, del fatto di Travaglio le, la, la i bonifici e, 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 e i finanziamenti arrivati alla fondazione open ieri erano su moltissimi giornali e proprio su questo vorrei proseguire perché c'è una, una cosa interessante <coughs> aprendo anche un, un, una forte protesta di Renzi e dei Renziani sul fatto che è stata violata la privacy e sono stati dati in pasto eh, dati privati dei suoi conti correnti e Renzi contesta che ci sia un, un finanziamento illegale al, al, al suo allora partito che era il PD e, e diciamo l'ipotesi difensiva è che la fondazione svolgesse un lavoro politico culturale quindi pienamente legittimo e che tutti i finanziamenti fossero tracciati poi diciamo anche in questo caso si può discutere se è opportuno prendersi soldi dall'Arabia Saudita ma qui ognuno avrà le sue, le sue idee c'è cioè, però una cosa interessante sul domani articolo a pagina 4 eh, di Emiliano Fittipaldi da Renzi a Beppe Grillo amici e chat di mister AstraZeneca eh, Pietro Di Lorenzo patrone della IRBM di Pomezia è indagato nell'inchiesta sulla fondazione Open quella di cui vi sto parlando nelle carte i soldi ai renziani il progetto della tv con i soldi pubblici ma anche i rapporti con il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo l'SMS a Grillo di questo Pietro Di Lorenzo Beppe aiutami, Nicola Morra mi attacca eh, Grillo non è indagato sia chiaro in questa inchiesta, però ci sono tutta una serie di messaggi anche, anche a, ai grillini di questo imprenditore, lui si sì, diciamo, nel, nell'inchiesta ehm eh, sul, sui finanziamenti alla, alla fondazione Opel, diciamo così effetti collaterali dell'inchiesta sul, sui Renziani, eh, che poi quando inizia la pesca a strascico degli sms pubblicati sui giornali, gli sms volano trasversalmente. Qui voglio essere ben chiaro, sto parlando di politica, poi le inchieste... Vedremo dove dove approderanno, tra l'altro Grillo non è neanche indagato. Ehm... Vediamo un momento un articolo molto interessante e anche divertente per come è scritto, di Giovanna Vitale su Repubblica a pagina 12. Si parla di, 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 di Goffredo Bettini, il titolo è Tavolo Bipartisan, e, e, e sullo sfondo l'elezione al Quirinale, Tavolo Bipartisan al pranzo di Bettini, piatto forte, le scelte sul Quirinale. Al compleanno dell'ex senatore Dem, Gianni Letta, Conte e molti esponenti del PD, si è, dra- si è ragionato su Draghi al Alcolle e Franco Premier. Vi leggo alcuni pezzi del... Il menù della festa, tutto fatto in casa dalla signora Anna, prevedeva lasagne, polpette al sugo, pasta e ceci e verdura ripassata leggero già ma il vero piatto forte del pranzo con cui Goffredo Bettini, gran visir della politica romana, ha festeggiato due giorni fa il suo 69 compleanno nella sperduta villetta a due piani dell'ex autista storico Libero Bozzi era ben altro a prima vista il panorama offerto al centinaio di invitati al genetliaco del dirigente PD più influente dell'urbe è infatti la periferia della Storta, remota frazione a nord della capitale ma l'orizzonte verso cui in tanti volgono lo sguardo nei vari conciliaboli spuntati qua e là all'ombra del patio è assai più distante da lì punta dritto al colle più alto il Quirinale. Nulla di ufficiale per carità nel discorso venato di ironia e ricordi d'antanno con cui Bettini saluta i suoi ospiti non se ne fa cenno. Ma la presenza attorno allo stesso desco di Giuseppe Conte e Gianni Letta, ma non del nipote Enrico, attenzione dei ministri Orlando e Franceschini, insieme ai sindaci Gualtieri e Manfredi, del vice segretario Provenzano e del governatore Zingaretti mescolati a una pletora di assessori e parlamentari, tra cui Mancini, l'eminenza grigia del Campidoglio è l'occasione per valutare in capannelli appartati gli scenari della partita più importante dei prossimi mesi. Tutti d'accordo su una premessa. Se Draghi vorrà salire al colle nessuno potrà sbarrargli il passo. Verrebbe eletto in cinque minuti, eh, un virgolettato di conversazione di quella sera sulla scorta però di un accordo che blindi la legislatura. Sarà poi lui a indicare il premier incaricato di portare le camere a scadenza naturale che le urne anticipate non le vuole nessuno se non, fratello d'Italia è un pezzo di Lega troppo poco per precipitare il paese a elezioni sul punto nella villetta di periferia alla storta pochi hanno dubbi. A Palazzo Chigi andrebbe il ministro del tesoro Daniele Franco. Alla storta si sono fatti i destini del mondo in questa festa, commento io però leggo perché è troppo bello questo articolo. Eh, È in questo quadro che si scrive il destino di alcuni dei presidenti. Zingaretti lascerebbe la regione per entrare nel nuovo governo e nel Lazio si voterebbe qualche mese prima con un candidato di centrosinistra già scelto Enrico Gasbarra, ex deputato in Italia e in Europa con solidi rapporti oltretevere. Ipotesi sussurrate a mezza bocca da tenere al riparo per ora, come fa il festeggiato che pubblicamente preferisce esibirsi in frizzi e lazzi. E così, quando... Conte che aggiungo io è l'ospite d'onore della serata Bettiniana arriva in ritardo ma accolto dagli applausi Bettini scherza se vogliamo avere un rapporto unitario deve essere paritario lo apostrofa guardando l'orologio per poi domandargli fra gli sghignazzi dov'è il regalo? Parla di amicizia, dei legami di solidarietà e gli occhi vanno verso l'ettazio che si è da un passo adesso è tutto in movimento ci sono guardate che, che incredibile eh, rete trasversale Da, da Letta Zio attraverso Bettini siamo arrivati a Conte in questo momento non ci si capisce niente eh, dice Bettini a proposito di cioè troppo presto per fer- perciò è ora di far funzionare il cervello e di rimettere insieme questa amicizia che è un patrimonio e se sono rose tra grillini e forzisti certo fioriranno magari anche per merito suo perciò ringrazio in particolare Luigi, ehm, Giuseppe finge di confo- Bettini finge di confondere Di Maio con Conte un giochino che fa spesso lui è un new entry dei miei compleanni che spero si ripeterà in futuro l'ultima battuta è per il Quirinale argomento tabù solo per finta io non so chi sarà il prossimo presidente della Repubblica ma una cosa vorrei chiedergli, c'è cioè Bettini di farmi corazziere e giù grandi risate bellissimo articolo su Repubblica di Giovanna Vitale questa è praticamente, insomma per capirci è il team che voleva fare il, il Conte Terre e che aveva pianificato che o conte o morte non c'era altra possibilità a gennaio durante la crisi del secondo governo guidato dal leader del Movimento 5 Stelle che fare un terzo governo con conte e adesso hanno, diciamo, vorrebbero Draghi al Quirinale e Franco a Palazzo Chigi di solito quello che organizzano non si verifica mai. Eh, c'è un, un pacchetto interessante su, su, su Repubblica di, sulle spie, articolo di Paolo Mastrolilli, il, il ritorno del grande gioco delle spie, eh, vi leggo un pezzetto. Eh, una morte sospetta a Berlino, un cinese condannato negli USA si riapre la sfida tra intelligence ma è il settore dell'innovazione tecnologica la nuova frontiera dello scontro eh, tra potenze scrive Mastro Lilli un diplomatico russo Kirill Zalo che muore precipitando dal balcone dell'ambasciata a Berlino salvo poi scoprire che era figlio del vice direttore del servizio segreto FSB, coinvolto nell'omicidio al parco Tiergarten del ribelle ceceno Zelimkan Kangosvili, otto spie di mosca cacciate dalla Nato dove fingevano di viaggiare con l'Occidente, un docile cinese condannato in Ohio perché in realtà rubava informazioni industriali, un tempo le spie erano discrete, ma oggi aprire i giornali significa leggere quasi ogni giorno le loro disavventure, a conferma che il gioco dell'intelligence è, centrato, è tornato centrale nel rischio degli equilibri eh, globali sempre più instabili. Ehm... parla di questo arresto del del cinese Poi, poi abbiamo visto il ritorno della Russia alle abitudini di quando Putin era un agente del KGB con gli avvelenamenti di Alexander Litvinenko e Sergei Skripal in Gran Bretagna e ora Alexei Navalny. Mosca ha colpito soprattutto poi con le operazioni digitali come quelle per condizionare le presidenziali americane del 2016 o anche la politica italiana per non parlare degli hacker che hanno attaccato SolarWinds e altre aziende resta così poi da chiarire Perché l'agente della NSA Edward Snowden abbia trovato rifugio proprio in Russia dopo aver compromesso le operazioni digitali degli Stati Uniti? l'Italia è sempre stata un crocevia dello spionaggio internazionale da quando la CIA dirigeva proprio da Roma le sue operazioni in Medio Oriente scrive Mastro Lilli o la futura talpa Aldrich Ames si preparava a tradire ci siamo ricascati nel marzo scorso quando il capitano di fregata Walter Biot è stato arrestato per aver lavorato al servizio del Cremlino siamo ancora un posto di frontiera nel gioco più grande di noi (coughs) per il dominio globale sulla stampa Digital abbiamo scritto un un seguito della storia che vi avevo raccontato ieri del diplomatico presunta spia dell'FSB volato giù dall'ambasciata russa a Berlino, storia tenuta nascosta eh, eh, dai russi anche perché il corpo è stato subito rimpatriato c'è questo articolo il mistero della spia russa volata giù dall'ambasciata a Berlino è l'ultima escalation di una capitale da romanzo Berlino dall'assassino del Kleiner Tiergarten di un ex comandante ceceno ribelle all'acquisto di agenti occidentali fino al diplomatico volato giù dall'ambasciata così la città teatro della guerra fredda è tornata prepotentemente l'epicentro delle operazioni ostili di Mosca in Europa c'era un'altra storia che è avvenuta a Berlino poco tempo fa e che eh, adesso comincia a essere ricollegata con quella del diplomatico volato giù dalla finestra dell'ambasciata vi leggo da questo articolo Eh, chi sgarra eh, rischia di volare giù da una finestra gli intrecci berlinesi della sue, delle due storie potrebbero essere solo coincidenze o forse no, perché tutto l'assassino del Tiergarten presuppone una rete berlinese solida di complicità e aiuti ai russi, di cui sono emerse più tracce in questi mesi. Che le cose si stessero muovendo, scrive Jacopo Iacoboni sulla stampa, con inquietanti passaggi, come li chiamano nel mondo dell'intelligence, lo aveva lasciato intuire anche l'arresto lo scorso agosto di un diplomatico dell'ambasciata inglese a Berlino, accusato dalla polizia tedesca di spionaggio per conto di Mosca un tema su cui Angela Merkel si è fatta sempre più sensibile e dura con Mosca l'inglese che si chiamava David S era stato fermato a Potsdam, non lontano dal ponte del, di Gleniche, il celebre ponte delle spie quello dove nel 1986 Anatoly Sharansky, il dissidente ebreo sovietico e tre tedeschi accusati di spionaggio per l'occidente arrivarono nella neve e furono liberati in un celebre scambio di spie con la Germania Ovest. Berlino non era più il giardino di casa di Mosca o forse tutto sommato ancora sì. A proposito del ponte di, del Glinikerbrücke diciamo il ponte sopra il piume Havel che unisce Berlino e Potsdam mi è venuto in mente Francesca Paci, autrice di questo altro articolo che vi vengo a leggere sulla stampa, eh, altro articolo su un altro argomento, ma siamo stati proprio poco tempo fa con Francesca Paci, e Enrico Giuseppe, il, il nostro team reporter, in viaggio ed eravamo tutti proprio sul ponte di cliniche a, a ricordare la, la storia di Shanansky Adesso appunto... scrive Francesca Paci invece sull'Afghanistan oggi l'odio dei talebani contro le donne libere trucidata Frozan Safi l'economista e attivista è stata ammazzata vicino ad ammazzare i sharif, il volto trivellato di colpi, la sorella l'ha riconosciuta solo pulendo le ferite. Frozan Safi è un nome che per qualche tempo, scrive Paci, sentiremo ripetere quando si parla di Afghanistan Fino a pochi anni fa era una giovane donna che dopo aver aspettato la democrazia attendeva il visto d'asilo per emigrare in Germania l'hanno ammazzata a fucilate un corpo abbandonato in una zona periferica insieme ad altri senza identità la sorella Rita, dottoressa di professione ha raccontato al Guardian di averla riconosciuta pulendo via il sangue delle ferite al volto sfigurato, alla testa, al petto, alle gambe è la prima attivista di una certa fama a essere uccisa dalla caduta di Tabul e la restaurazione eh, Taliban Aveva dieci anni Frozan Safi quando i mujahideen dell'alleanza del nord sostenuti dalle forze NATO cacciavano gli uomini del Mullah Omar liberando la sua Mazari Sharif sia pure al prezzo di saccheggi e rappresaglie. Erano le ultime settimane del 2001 e come tante bambine afghane scopriva l'Occidente che armato fino ai denti prometteva però studio, emancipazione, libertà una promessa mantenuta nelle grandi città, le enclave lontanissime dalla provincia descritta da Anand Gopal in uno spietato affresco sul New Yorker, eppure reali, nuove, vibranti, classe dopo classe. Frozan è diventato un economista con tanto di cattedra universitaria e una paladina delle donne. Vabbè, insomma, tutto questo era avvenuto grazie al, al Siapur storto e non ottimo intervento in Afghanistan, ora ci sono i talebani con il loro notorio atteggiamento dialogante e l'hanno ammazzata. (coughs) Vediamo, mi sono annotato parecchie cose, volevo leggervi sul, sul covid, insomma si va si stanno valutando cioè, sicuramente intanto appunto la terza dose però c'è Massimo Giannini sul, sulla stampa scrive oggi a proposito del, di questi cortei no, no Vax o no Green Pass che continuano la prima verità è che il virus barcolla ma non molla e riprende forza ovunque eh, le scelte de- degli uomini e l'avvicinamento delle stagioni ovunque glielo consentano la seconda verità è che l'arma dei vaccini e delle restrizioni funziona ed è l'unica che in questa guerra asimmetrica ci può assicurare la vittoria finale la terza verità implicita nella seconda la certificano i numeri il 5 novembre è interessante questi numeri riassunti da Giannini perché poi insomma è bene saperli Il 5 novembre di un anno fa i contagi furono 34.505, i ricoveri 23.256, le terapie intensive 2.391, i morti 445. Oggi i contagi sono 6.764, i ricoveri sono 3.124, le terapie intensive sono 3.095, i morti 51. A chi ancora dubita non ci sarebbe altro da dire se non la quarta verità. Nuovi casi e decessi riesplodono con virulenza nei paesi che hanno abbassato la guardia giù da mesi, la Russia e ora anche la Gran Bretagna e nei paesi che non l'hanno mai alzata. Sempre tra i commenti, guardo un secondo che ore sono, sono le 7.47, quindi ho ancora tempo. Eh, Vi volevo leggere una notizia e anche insomma commentata su lo leggo dall'articolo di Maurizio Molinari su Repubblica, la svolta green by bipartisan di Biden, l'approvazione da parte della Camera dei rappresentanti di Washington della legge sul pacchetto di misure della Casa Bianca a favore delle infrastrutture per 1,2 trilioni di dollari contiene due messaggi che vanno ben oltre la Beltway gli Stati Uniti investono per sostenere la crescita ricostruendosi dall'interno e proteggendosi dalle minacce del nuovo secolo, cambiamenti climatici e cyberattacchi. Joe Biden 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 sposta il baricentro dell'amministrazione verso i moderati dopo un election day che ha visto i democratici perdere la Virginia e quasi il New Jersey, ovvero due stati chiavi per la coalizione libera che nel 2020 ha conquistato la presidenza e fra un anno affronterà le elezioni di midterm per il rinnovo eh, parziale del, del congresso. Il significato globale del provvedimento ora in arrivo sul Resolute Desk del presidente è in ciò che contiene perché mentre a Glasgow la conferenza dell'ONU sul clima COP26 incontra evidenti difficoltà e all'indomani di un G20 che ha indicato nella difesa della terra un obiettivo comune il congresso, approva, il congresso americano approva un pacchetto di misure che concretamente pre vedono l'adattamento delle infrastrutture degli Stati Uniti ai nuovi pericoli per gli abitanti, a cominciare dall'impatto del surriscaldamento della temperatura. E l'entità di questo, di questo pacchetto di misure che poi aveva fatto, diciamo, scatenato una serie di scontri interni ai democratici americani che hanno molto indebolito Biden e l'hanno presentato eh, non non dico azzoppato ma insomma molto indebolito nei vertici internazionali dopo appena un anno, lo racconta Anna Lombardi, pagina 6 su Repubbliche Eh, infrastrutture green per un totale di 1200 miliardi di dollari Eh, c'erano un po' di dati che sono eh diciamo un po' di dati scorporati eh, il pacchetto approvato comprende 110 miliardi di dollari per la ricostruzione di strade e ponte, 66 miliardi destinati alle ferrovie il maggior investimento nel settore da quando nel 1971 è stata è nata l'Amtrak la, comp- la corporation che controlla il sistema di trasporto extraurbano e ancora 55 miliardi alla rete idrica 60 a quella elettrica e 65 alla banda larga cruciale per rinnovare la connessione a Inter non mancheranno importanti interventi ambientali 5,7 miliardi per creare stazioni di ricarica dei veicoli elettrici 50 miliardi destinati a preverire i danni provocati dalle catastrofi scatenate dai cambiamenti climatici non aumenterà il deficit dice Biden eh, ricostruiremo l'America promettendo anche che non aumenterà la pressione fiscale a chi guadagna meno di 400 mila dollari l'anno tutto questo insomma vi dà l'idea che è molto forte la volontà di di presentare questo piano di infrastrutture, di welfare e di transizione ecologica come qualcosa anche di centrista dice Biden ricostruiremo l'America facendo pagare i più ricchi insomma deve tenere insieme i corporate, democrats e i i radical mi ero segnato anche volevo dirvi qualcosa anche sul di elezzano perché poi uno sì, ne abbiamo parlato tanto all'inizio del, di questa settimana no poi passata la festa gabbato lo santo i giornali vanno su altro e ormai la questione dei diritti sembra già di in questo caso lgbt ma, ma sembra già messa in soffitta c'è un passaggio molto interessante dell'intervista a Rosi bindi fatta da susanna turco sull'espresso eh. Io non amo tantissimo le interviste, ma quando poi le intervistatrici sono brave riesco. e poi anche quando le intervistate sono simpatiche come Rosy B. Io ho sempre trovato, confesso, un debole per Rosy B. Anche se non, non sono sempre d'accordo con le sue posizioni, però l'ho sempre trovata troppo simpatica. Cioè, però comunque con quella simpatia, lei come sapete è di sinistra è democristiana di sinistra, cattolica di sinistra, molto insomma se posso dire anche integralista sui valori, quindi diciamo non certo un, una renziana no? però sentite che, che domanda sul DDL, che risponde, si sta parlando del DDL Zan eh, Io sui diritti civili ho già dato a suo tempo dice dice Rosi Bindi a Susanna Turco dell'Espresso, nel primo tentativo di regolare le unioni civili, i dico che poi fallì per colpa degli estremisti del Family Day di Piazza San Giovanni eh, più quello di una certa sinistra, avendo preso botte di qua e di là me ne sono stata in religioso silenzio dice Bindi e non entro nel merito dico solo che è stato consumato un atto di cinismo allora intervistatrice chiede alludiamo a Matteo Renzi e guardate Bindi come risponde il tentativo di mediazione da parte di Letta è stato forse tardivo ma anche se l'avesse fatto prima visto come si è comportato il capo d'Italia viva cosa sarebbe cambiato Eh, da premi Renzi rinunciò a pezzi di maggioranza e pezzi di testo pur di portare a casa le unioni civili osserva Turco Intendiamoci, dice Bindi, sulla tattica è un genio, per forza, non ha scrupoli, è facile così, ma con chi avrebbe dovuto sedersi al tavolo letta? Per questo dico che da questa vicenda va tratto un'unica lezione, non si fanno le ammucchiate, bisogna aprire una fase di ricostruzione della sinistra e il DDL Zan è un segnale preciso. Insomma, Bindi ce l'ha correnzi, però non si nasconde che è stato... Il tentativo di mettersi a trattare è stato tardivo, lo definisce con questo aggettivo. Ehm, Poi chiede, Conte può essere il futuro del centrosinistra, come disse Zingaretti? Beh, su di lui avevo quasi un pregiudizio, dice Bindi, ma è diventato una risorsa. Un'evoluzione, il il Movimento 5 Stelle doveva averla. Ed è meglio che l'abbia con un personaggio come lui, capace di fare sintesi. Un domani potrebbe entrare nella squadra che... Si farà carico di questo paese? Addirittura domanda Susanna Turco <ride> e Bindi. Pensiamo a cosa offre il mercato. <ride> Mi sembra molto simpatica e realistica. Insomma, questo passa il convento, e, e però, insomma, la, l'ingresso di Conte eventuale viene ri, ridimensionato in una insomma, come parte di una squadra. Sono finiti i tempi del leader fortissimo dei progressisti teorizzato da. Da Zingaretti e da Bettini. Volevo leggervi un pezzetto dell'editoriale del di Stefano Felti su Domani, il Parlamento tagliato fuori dalla legge di bilancio, in ritardo anche con Draghi. Il governo Draghi ha sicuramente cambiato lo stile e i toni dell'azione di governo, non sempre i fatti. Prendiamo il caso della legge di bilancio, cioè il provvedimento più importante della politica economica. Dov'è finita? approvata nel Consiglio dei Ministri nelle sue linee molto generali non è ancora arrivata al Parlamento siamo al 7 novembre ormai è già tardi il voto, deve arrivare, il voto finale deve arrivare entro il 30 dicembre ora io non so ma qua c'è ragione Feltri facciamo la fine poi del, dei governi dell'avvocato del popolo che il Parlamento lo vedeva la legge di bilancio in, in due nanosecondi e poi doveva eh, approvarla mi ero tenuto da parte un ultimo articolo sul manifesto o almeno me ne ero tenuti vari ma c'è tempo per uno eh, c'è una bellissima intervista a, a Debbie Harry, a Deborah Harry eh, grande icona punk, rock del, dei blondi Poi insomma, vabbè, è stata di tutto è stata anche ispiratrice non voglio dire principale ma sì forse sì di Andy Warhol comunque insomma Luca Celada l'ha intervistata, pagina 11 del Manifesto eh, icona della scene della sin protopunk dell'avanguardia newyorkese negli anni 70, attraversata dai Ramones Talking Heads, John Lurie e gli altri in orbita CBGB front woman dei blondi, musicista e icona fashion immortalata da Warhol Harry per gli, Deborah Harry per gli amici Debbie scusate io la chiamo Debbie, uno si considera sempre amici no, dei propri idoli, è personaggio trasversale e crossover nella cultura pop capace di passare dai club dell'East Village a Carnegie Hall via Coacella e di lasciare un segno profondo nella cultura come Influencer di moda e stile. Eh, vi leggo alcune domande e risposte in cui di questo articolo intitolato Punk Nostalgia. Insomma, Nostalgia Punk, la trasgressione del, del rock fa tappa a Lavana. L'artista tra passato e presente, in turco la banda a Cuba, il turco la banda a Cuba in un documentario. ehm domanda all'intervistatore Velvet Underground il il documentario di Todd Haynes ha riportato molta attenzione sul femminismo e sul fermento di New York negli anni 60 e 70 e l'influenza culturale che continua a esercitare ho un ricordo molto caro di quel periodo della mia carriera e della mia vita quando è successo l'11 settembre l'unica cosa che sono riuscito a fare è stata stendermi sul divano e pensare Dio mio vorrei che fossero gli anni 70, mi era venuta una grande nostalgia per quel decennio con tutta la sua depressione economica ma anche tutta la sua carica creativa, sono fortunata di aver avuto le mie radici in quell'ambiente ho guardato solo una clip del documentario di Todd Haynes che fa sempre cose meravigliose quella dove John Cale parla della sua teoria sugli armonici e lo trovo geniale, i Velvet erano fra i miei gruppi preferiti le, i, l'intervistatore le chiede si riconosce come icona femminista sentite come risponde Debbie Harry, altro che icona, diciamo grandiosa icona, credo di essere sempre stata una donna indipendente una persona abbastanza testarda in generale mi sembra che le donne americane e europee Vivono abbastanza bene, con l'opportunità di perseguire diversi tipi di vita. In altre parti del mondo invece si continua ad abusare delle donne emotivamente, mentalmente e intellettualmente. Mi auguro davvero che questo possa cambiare. Quali figure femminili sono state importanti per la sua formazione? Molte, migliaia molte donne che nessuno conosce, dice Harry, come le mie maestre di scuola, vere, gentili e generose credo che una certa generosità di spirito sia una qualità che le donne hanno più degli uomini poi in ambito professionale ho sempre ammirato molto sentite altre grandi citazioni, Cher che nella carriera e nella vita ha saputo andare da zero a mille con talento e anche con umerismo. credo che anche questo dimostri la sua genialità e poi lei ha spesso citato Anna Magnani, le dice l'intervistatore sono stata sempre molto influenzata dal grande schermo anche se non conoscevo l'industria come la conosco oggi e ho sempre amato Anna Magnani, un'attrice straordinaria e una donna di grande coraggio, non solo per i ruoli che ha interpretato ma per la fragilità e la profondità che ha saputo esprimere in modo così bello. Non era solo una star in senso hollywoodiano come Gina Lollobrigida o Sofia Lorena, dice Debbie Harry. Era una vera attrice e queste per me la passione sono qualità fondamentali abbiamo finito la la lettura dei giornali, sono contento di averla finita in maniera punk speriamo che sia stata così la rassegna punk di questa settimana ora sentiamo la pubblicità e poi le vostre domande nel filo diretto eccoci di nuovo in onda cominciamo a sentire le vostre telefonate prima vi ricordo che stiamo pubblicando i messaggi sul sito di di Radio 3 pronto?
2: Eh, buongiorno, sono Nicola da Napoli
1: Buongiorno Nicola.
2: Mi scusi, io intervengo su un argomento che stavo trattato nei giorni scorsi eh, perché non sono riuscito a trovare la linea libera per uh, intervenire. Vanno eh, per di un sito di famosa e volevo esprimere tutta la mia indignazione e indignazione che ho sentito negli interventi di giornalisti e di, 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 soprattutto di, di politici su questo uh, maledetto benedetto regista di Volevo, ho presito, volevo, insomma, io sono di Napoli, va bene, tengo a che sono pensionato, non ho bisogno di, di cittadinanza, nessuno dei miei parenti amici, mi lode. quindi non sono diciamo, di parte in questo senso qua, non ho conflitti di interesse. Stato il fatto però che proprio nella mia vita quotidiana vedo tantissima gente, e non sono certamente hanno il nessuno fuori dal negozio, che fanno la spesa ai supermercati con la carta di cittadinanza. Ora mi rendo conto che è un un comportamento scorretto, assolutamente riprovevole quello di chi eh, semmai lavora in nero e prende reddito, quindi non è la mia giustificazione di di queste persone, ma salvo i casi di quelli che hanno il sub e prendono i cittadini altri che hanno una saluta minoranza, voglio sperare, il resto si parliamo
1: di persone che. Eh, non tanto una, minoranza negli no. accertamenti. No, che di quelli stanno...
2: che hanno i SUV di quelli che hanno la SUV? Eh parte. no, no,
1: beh, naturalmente eh, quelli vabbè, del SUV diciamo sì. Però. Al milione è però di diciamo, prende, il dato sui, 38 mila, sui 38.000 controlli, diciamo, truffe di vario genere, sono erano 5.500, una cosa del genere, 13%, non è proprio piccolo, insomma, è abbastanza grande. È
2: cioè truffa è un termine generico in questo senso qua, anche, anche ripeto, i lavoratori in nero truffano truffa in quel momento, io sono convinto di questo, non è che voglio aspettare una lancia a loro favore, io voglio però precisare che quando, quando parla, si parla di questo tipo di, 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 di truffa diciamo, parliamo di gente che al massimo riesce a guadagnare 1.000-1.200 euro in totale eh, dico, perché chi lavora in nero a Napoli lavora per 300, per 200, per 400 euro eh, lavora a fare le scarpe ai guanti oppure a, a, a attività tipo il barista che apporta il, il caffè alle persone negli uffici in totale quello forse raggiungere dai 1000 euro è la mi- migliore delle cose parliamo invece di chi parla contro queste persone sono persone che guadagnano fiori di quattrini e nel caso dei politici vorrei ricordare che la vega che è la più feroce nei confronti del cittadinato che deve 49 milioni se non va errato, a, a tutti i cittadini italiani, che ha fatto fallire banche, rovinando decine di persone, vabbè, e, e, voglio dire, oppure di Renzi che ha l'aereo fermo in Ankara, che ha i milioni, adesso sta pure sotto inchiesta per, per le sue attività eh, all'estero, vabbè, a borderline, non so se sono reati o no, ma parliamo di gente che guadagna milioni, non mille euro, ma milioni di euro. E non parliamo dei furbetti del quartierino e non parliamo di quelli che eh, evadono con i loyot a mare, va bene, o dei professionisti, tantissimi professionisti stimatissimi che non lasciano fattura quando andiamo dal medico, o non parliamo di personaggi famosi, mi ricordo Pavarotti che guadagna milioni, ho so, salato dalla gente, è un evasore fiscale. Quindi voglio dire, un attimino di, di ragionamento, fermiamoci un attimo con questa campagna contro il cittadino. Qual piano si deve essere colpito? Allora,
1: allora, no, ho capito, ho capito perfettamente la, la, la ringrazio della telefonata delle questioni che sta ponendo. Eh. Qui devo fare un pochino di di, di precisazioni, adesso poi mi scoccio, io non è che voglio fare l'avvocato della Lega, anzi politicamente per niente, però eh, le ultime eh, notizie sull'inchiesta sui 49 milioni della Lega eh, questi 49 milioni sono diciamo, spariti definitivamente nel senso che non sono stati eh, più trovati e, e, e a luglio pochi mesi fa alla fine di luglio inizio agosto non mi ricordo ma Repubblica scriveva che l'inchiesta va, <coughs> andava verso l'archiviazione dove era, dove era stata dove era nata insomma, a, a Genova questo lo dico perché eh, poi, insomma, mh, capisco la differenza tra, diciamo, la, 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 la comprensibile indignazione di un lettore, però, cioè, noi dobbiamo anche tenere conto via via dei fatti, come si s- snodano. Su Renzi, mh, no, ovviamente non è vero che Renzi ha, una, ha un aerofermo, diciamo, ha un suo aerofermo nell'hangar. Eh, non so se lei si riferiva forse adesso però scusi eh se faccio il pignolo su queste cose però insomma, su, in una di queste inchieste sulla fondazione Open sono stati pubblicati dei, dei messaggini di, eh, di telefono tra uno degli, degli indagati e eh, Matteo Renzi e, in cui cercavano un volo, un volo privato per poter far raggiungere a Renzi una conferenza credo con Clinton in America e insomma la fondazione alla fine finanzia questo volo privato con mi sembra 120 o 125 mila euro, insomma una, una spesa esorbitante per un volo privato insomma. però questo diciamo di per sé non è, non è nessun reato, poi naturalmente possiamo discutere se eh, uno come dicono alcuni di questi messaggi ha perso la testa o meno e cose. però eh, insomma sono cose un po' diverse no? in, in questo caso dal reato o addirittura come dice lei dal possesso di un aereo in un hangar finita la, la, diciamo, la parte pistina sulla questione del reddito di cittadinanza eh, ma io sono d'accordo con lei che sono cioè, chi, chi lo deve, chi lo merita di prenderlo ha bisogno di un, di un, di un, di un, di un aiuto e di un sussidio sono d'accordissimo sul principio non sono d'accordo su come è stata fatta non sono tanto d'accordo sul fatto che sia tanto piccolo perché non è solo la questione di chi è la Ferrari o il Sub di lusso parcheggiato davanti al negozio e, non, e percepisce il reddito sono anche tante altre irregolarità diciamo non piccole di di persone che l'hanno percepito lavorando, percependo soldi non dichiarati e non non soltanto diciamo quei piccoli soldarelli in nero a cui faceva riferimento lei e da un'inchiesta, da da un'indagine che è stata fatta, dei controlli in quattro o cinque regioni, insomma, la cifra mi pare fosse il 13% fossero questi casi, è veramente troppo, tantissimo. E quindi io penso che la, la, la misura debba essere completamente ripensata. No, non capisco quale altro motivo ci, sia, ci fosse di cambiare il, quello che si chiamava REI de, inaugurato dal governo Gentiloni diciamo, avviato dalla fine del governo Renzi e fatto partire dal governo Gentiloni il, il reddito di, di inclusione che mi sembra stesse funzionando bene a, a, a detta di tutti gli osservatori si poteva studiare se allargare o meno la platea Invece si è voluto fare appunto questa cosa, eh, diciamo, io penso in maniera demagogica, scriteriata, propagandistica e, e, e ed è rimasto ormai l'unico vessillo del consenso del Movimento 5 Stelle. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
0: Pronto,
1: buongiorno. Giacoboni? Buongiorno, la sento benissimo.
0: Buongiorno, sono Maria da Belluno.
1: Buongiorno Maria. Eh,
0: Buongiorno, io vorrei presentare un problema relativo al super bonus, il 110% per la ristrutturazione delle case, in particolare delle casette singole, perché penso che il problema eh, interessi molte persone. Noi abbiamo una casetta singola, piccola, dallo scorso autunno, quindi ormai è un anno, stiamo lavorando per... eh, per progettare questo intervento del 110 per l'antisismico, il cappotto, i pannelli fotovoltaici, eccetera. Ma per difficoltà varie, burocratiche, legislative, solo per le carte in comune ci sono voluti tre mesi, per il termotecnico cinque, eccetera, eccetera, non abbiamo ancora potuto presentare la pratica e stavamo presentandola adesso a novembre per iniziare i lavori il prossimo anno presente che per esempio qui a Belluno quando c'è inverno, e freddo non si può lavorare quindi tutto fino a a marzo per dire è difficile fare lavori edili adesso nella bozza eh, ci dicono che avremmo dovuto presentare eh, il progetto, la domanda entro il il 30 settembre e questo ci sembra un pochino assurdo oltretutto bisognerebbe avere anche un ISEE e entro
1: venticinquemila sì. euro. Sì.
0: Ecco, allora noi. E questo è abbiamo... il punto
1: fondamentale che, ecco, che cambia, sì.
0: Che nessuna diciamo famiglia con noi siamo due insegnanti, sessantenni. che che abbia una casetta singola può avere un rise inferiore a 25 mila euro per cui se non viene modificata almeno fino a fine 22 noi buttiamo via il lavoro di tutto un anno abbiamo comunque pagato già tutti i professionisti quindi quasi 10 mila euro di spese e ecco speriamo vivamente che almeno venga prorogato a fine dicembre il, il termine ultimo per Sì, ho capito, ho capito
1: perfettamente molto chiara e precisa la domanda eh, per, per cercare di, 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 di renderla più semplice il governo Draghi sta riformando eh, diciamo le detrazioni, alcune delle detrazioni che erano state previste dal governo precedente e, e, il, il super bonus verrà ridimensionato diciamo, questo, il super bonus del 110% verrà ridimensionato non cancellato eh, in, in sostanza a partire dal, io mi ricordavo signora a partire dal 2024 eh, con, la soglia, con la soglia ISEE eh, fino a 25 mila euro per le, le, case, diciamo, le, le case le villette unifamiliari e e poi ci sono vari altri tagli per, sugli acquisti di, di, di beni mobili ehm, non, non so di questa cosa che, che mi dice lei che invece è da fi- entro fine settembre che bisognava aver già terminato la domanda per mantenere le condizioni precedenti però insomma se me lo dice lei evidentemente ci si è eh, andata a scontrare direttamente ehm, penso che si potrebbe come, come in questi casi creare una finestra un pochino più ampia per assorbire chi aveva fatto, cioè chi aveva calcolato e fatto operazioni sulla base della legge legge precedente. Questo mi sembrerebbe una cosa abbastanza di buon senso. Io ricordo, ripeto, che il taglio eh, entrerebbe in vigore dal 2024, Eh, però è possibile, come come dica lei, che, che che, che, che già, nel, che già nel, diciamo, nel, nelle bozze si è indicato il termine di settembre per le nuove domande, per, per, diciamo, per fissare poi i criteri entro cui uno rientrerà o meno. Sentiamo una, un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Marino, e chiamo dalla Valsesia.
1: Buongiorno, Marino.
3: Ho 83, 83 anni, e sono 50 anni che sono abbonato alla Stampa.
1: Grandissimo
3: grandissimo
1: no scherzo perché qui c'è un conflitto di interessi, io lavoro alla stampa quindi vabbè ma a parte questo
3: so, eh, volevo sapere la storia di assaggio quel giornalista quel giornalista australiano sì. che ha anche 750 anni di galera sì. è vero?
1: Sì, eh sì sì adesso il conto esatto non lo so ma sì è così sì ma
3: che razza di democrazia è perché se quello lì era un cinese o un russo quest'ora era su tutte su tutte le testate di tutti i giornali più importanti d'Italia, è vero o no? Perché eh, lì c'è un po' di omertà e, ne- e nessuno dice più niente. Meritava il premio Nobel quello lì secondo me, no? Eh.
1: Eh, allora, mh, Marino, la, la questione è, m- è molto complessa, adesso... è. L- l- è, è difficile, diciamo, riassumerla in, in pochi... In, in pochi, in pochi eh, diciamo, come lei sa, è, è appena partito un appello che, che sul, sul, processo sul processo americano eh, scusate è appena partito un appello sul, perché i legali americani di Assange chiedono non i legali di Assange i legali americani chiedono l'estradizione di, di Assange che era stata negata nel processo di primo grado dalla, dalla Corte Suprema Britannica negata con grande con grande sollievo dei sostenitori di Assange che appunto pensano quello che dice lei che se va in America verrà processato per una serie eh, di reati che comportano pene molto gravi e, e insomma... E, e, questo, e questo è il fatto in corso. Il, un altro fatto è che ci sono molti report dal, de, di attivisti, sostenitori di Assange che, che raccontano di condizioni diciamo, inumane in cui è stato tenuto nella prigione londinese di Belmarsh. E, e questo è un fatto abbastanza grave, chiunque sia il detenuto, cioè, non, non, non sono secondo me tollerabili privazioni di, di diritti di detenuti eh, tantomeno in paesi europei e occidentali secondo punto che, che, che va fissato ripeto chiunque sia il detenuto un cinese, un russo o Assange come dice lei il terzo punto è poi il merito delle delle, eh, delle accuse che, 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 sono, che sono rivolte ad Assange eh, e qui entriamo in una cosa complessa però effettivamente interessante allora proviamo a a spiegarlo con chiarezza Assange è è accusato di un presunto crimine informatico risalente all'inizio degli anni 2010 eh, in collegamento con Chelsea Manning e quindi con tutta la la, 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 la rivelazione dei gravi crimini o violazioni di diritti fatti a Guantanamo o in Afghanistan dagli, dagli americani Eh, il crimine informatico presunto sarebbe stato quello di non limitarsi semplicemente a ricevere delle informazioni da un informatore da un whistleblower in questo caso ma di aver eh, attivamente stimolato eh, un un presunto hackeraggio, quindi diciamo l'acquisizione di queste informazioni compiendo un reato Eh, e questo bisognerà vedere se è successo, questa è una delle accuse poi però siccome Eh, eh, diciamo questo non bastava agli americani, all'accusa americana al prosecutor americano e Assange è stato poi accusato sostanzialmente di spionaggio, secondo una legge degli anni 10 americana che si chiama Espionage Act eh, che prevede quella, sì, pene gravissime perché appunto riguarda il tratimento l'attentato alla sicurezza nazionale e tutta una serie molto gravi di accuse molto gravi e naturalmente questa cosa viene particolarmente contestata dal, 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 dai, dai difensori di Assange e anche dal movimento di attivisti che lo sostiene ehm, perché eh, questa cosa viene contestata? Diciamo eh, Assange ha subito un, un a mio giudizio però insomma credo che questo sia eh, una cosa abbastanza fattuale un... Um, diciamo così, un crollo reputazionale in tutti gli ultimi anni nei quali la sua figura è diventata molto più controversa perché la sua organizzazione Wikileaks era partita da una serie di grandi rivelazioni di abusi, di violazioni di diritti appunto, l'ho citato Guantanamo, gli Afghanistan Files ma insomma su varie parti del mondo, tolte forse alcune perché ci sono stati dei paesi che, sono, che non sono finiti al centro del, particolarmente al centro del lavoro di Wikileaks, paesi anche autoritari, però appunto da, dalla fase di queste rivelazioni, l'ultima fase invece riguarda tutte le presunte connessioni che sono emerse eh, anche senza determinare nessuna accusa di natura penale verso Assange nell'inchiesta di Robert Mueller sull'interferenza della Russia di Putin nell'elezione di Trump nel 2016 nel, nel report del, del procuratore speciale Mueller, eh, Wikileaks entra in tantissime parti anche con molte omissis ma insomma per, per semplificare, ripeto questa non è parte delle accuse che vengono attualmente mosse ad Assange però per dirle eh, eh, per quale motivo c'è stato, insomma, la figura di Assange è diventata via via più controversa politicamente anche nelle opinioni pubbliche in questa, in questa insomma nel Mueller Report ci sono una serie di evidenze forensi del fatto che eh, di contatti tra Wikileaks e un'altra organizzazione eh, di, di, diciamo, di, leaker, di, di di un'organizzazione che si presentava come Uh, di giornalisti e, e, e che, che, che rivelano uh, come dire uh, violazioni di diritti, violazioni di leggi, malfunzionamento di, di amministrazioni. E Wikileaks era entrato in contatto con un'altra di queste organizzazioni che si chiamava DC Leaks. DC Leaks. Che sono, che furono, e, e furono queste due sostanzialmente che pubblicarono le email lacherate a Hillary Clinton quelle sul presunto scandalo del, del Comitato Democratico e, e, e email in cui veniva fuori niente anche qui niente di, di grave sulla Clinton penalmente o giudiziariamente semplicemente alcune manovre di lotta politica per far fuori avversari interni nel Partito Democratico fatto sta che quelle email furono presentate lei si ricorda da Trump come un grandissimo scandalo e come appunto l'indole malvagia di Clinton contribuirono molto a, a macchiare la reputazione o comunque l'immagine di Clinton e, e, e probabilmente influirono anche in alcuni momenti cruciali come l'estate del 2016 nella campagna elettorale americana bene, queste email si scoprì poi dopo che DC Leaks non era un'organizzazione diciamo giornalistica ma era un front dei servizi segreti, diciamo un'organizzazione posticcia dei servizi segreti russi Quindi, diciamo, gli account di Wikileaks e gli account di questa DCLeaks erano stati in comunicazione. Naturalmente, può benissimo essere che Assange non lo sapesse e infatti diciamo, non riceve accuse su questo, su questo singolo punto io le ho raccontato questa storia per dire per quale motivo c'è anche una grande controversia e, politica e di dibattito pubblico sulla figura di Assange le accuse sono invece quelle che le dicevo prima su, diciamo, di crimine informatico e, e le accuse relative al, al, all'espionage act eh, se vuole la mia opinione io penso che de- de- debba essere eh, diciamo No, no sense, no heroes non, non trattato assolutamente come eroe ma, ne, ma neanche diciamo debba essere martirizzato a, diritto, a tutti i diritti che, che dovrebbero essere dati a tutti perché noi non siamo la Russia o la Cina non siamo eh, benché appunto ci fossero stati questi contatti tra, tra tra gli account di Wikileaks e di DC Leaks, o anche tra eh, uomini del fronte di Donald, del campo di Donald Trump come Roger Stone e, 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 e appunto gli, l'ambiente di Wikileaks ecco diciamo al di là del giudizio politico su Assange i diritti vanno garantiti assolutamente a tutti sentiamo un'altra telefonata pronto? Eh,
4: pronto buongiorno sono
1: Salvatore da Postemune buongiorno Salvatore nel 2016
4: viene approvata la legge di omicidio stradale. Ora, mh, prima mh, di questa approvazione, la stampa, la televisione, <coughs> un giorno sì e, e l'altro pure, eh, um, ci mostra una scena appunto di morti solestati in seguito a comportamenti, insomma, diciamo, irresponsabili. Ora, da allora, quindi dal 2016, non, non succede più nulla cioè io le chiedo ecco non ci sono più morti omicidi stradali perché la legge ha posto fine a, a questi comportamenti illeciti il eh, che mi sembrerebbe veramente molto sano oppure non c'era diciamo, questa emergenza nazionale per cui si dovesse rispondere a un problema complesso con una soluzione a mio parere populista, come per esempio per le carceri, no? Si dice costruiamo nuove carceri, invece è di operare sulla depenalizzazione, eccetera, di vari di Ecco, sì. è successo la stessa cosa con l'omicidio stradale.
1: Sì, adesso non so, effettivamente è vero quello che lei dice, però ci sto pensando adesso che non è che se ne parli più tanto di, diciamo, di casi no? di, di applicazione di questa legge, quindi di casi di omicidio stradale. E, dovrei andarmi a vedere un po' di dati sinceramente che, che, che non so e non, e non, non ricordo insomma, in questo momento su come sia la situazione, se ce ne sono stati tanti o pochi in questi ultimi diciamo 4-5 anni, lei fa riferimento alla legge del 2016 eh, esatto e, mh, di sicuro possiamo dire che mh, effettivamente lei ha ragione c- c'è un po' di, di ci sono delle onde di interesse giornalistico che salgono e poi si abbassano e non siamo sempre certi del, 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 del insomma di poi se questo significa che il fenomeno è è diminuito o o sparito non credo ma insomma è diminuito magari grazie a una legge io sinceramente tendo in linea generale a pensare che raramente le leggi diciamo modificano la, la, la realtà la sanzionano soltanto e spesso mh, non riescono a volte non riescono a fare neanche quello eh, a monte c'è sempre appunto la, una questione di cultura di educazione civica cioè fa molto di più mh, magari una mezz'ora di educazione civica su, su come guidare civilmente che non una, una legge dopodiché eh, ripeto uno dovrebbe poi mantenere un po' più diciamo, l'attenzione anche su queste cose e io ora non me li ricordo questi dati, quindi non, non glielo so dire. Può darsi che semplicemente ce, lo siamo, ce ne siamo dimenticati noi giornalisti. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì,
5: sono Attilio da Milano, buongiorno.
1: Attilio, buongiorno.
5: Ascolti, tre giorni fa, perché ho cercato di chiamare anche ieri, ma non, non riuscivo, eh, lei ha accennato, ha letto anche il manifesto il quotidiano nazionale, però mi sembra che non abbia accennato, non ho seguito tutta la, la, la telefonata, la trasmissione, a una notizia che io l'ho letta poi in biblioteca sul manifesto e mi ha fatto saltare sulla sedia. Praticamente il WWF ha eh, commissionato all'Università di Padova e il Politecnico di Milano, che è il più titolato d'Italia, una ricerca sulla Sardegna. Perché sulla Sardegna? Perché la Sardegna è l'unica che non ha una rete energetica. Lo sa che lì vanti tutti a gas e con le bombe, eccetera. Stanno, c'è piccoli tratti. Allora, questa, questa ricerca eh, molto approfondita dice che la Sardegna potrebbe essere praticamente la prima regione d'Italia e d'Europa, anticipando di qualche decennio, sì. entro il 25, potrebbe sì. fare un sistema praticamente energetico rinnovabile praticamente con 2 o 3 miliardi sì. anticipando il target diciamo, praticamente verrebbe fuori succintamente adesso sì, 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 47 sì, sì. Di mi ricordo
1: perfettamente eh, come dice lei sì.
5: Ecco, 37 eolico, 23 solare 11 di accumulo con un eh, eh, accumulo centrali elettriche di notte, salgono, qualcosa di idrogeno però il problema è eh, tutto perché appunto non avendo questa rete partirebbe da, eh, da nuovo da, e sarebbe eccezionale. Il problema qual è? SnAM e Talgas vogliono, eh, credo che abbiano implementato un sistema di rete a metano. Metano eh, sappiamo che hanno han detto entro il 2030 di diminuirlo del 30% no? a livello mondiale in molti paesi. Cioè è, è proprio un inquinante mostruoso, forse più ancora del CO2. Però SnAM e Talgas hanno questi progetti, i nostri carini. E invece sarebbe proprio da contrastare e mettere in pista una roba del genere anche perché in Sardegna hanno un potenziale enorme eh, come comunità energetiche territoriali per esempio sempre leggendo sempre da questo da questo, mh, questa ricerca approfondita.
1: Eh, sì, mi sembra di poter dire guardi, eh, me la ricordavo adesso i dettagli non me li ricordo più, però eh, il il punto me lo ricordo molto bene anche perché sono stato molte volte in Sardegna e e, e, tra l'altro visitando anche tutta la la, la zona delle miniere eh, lì lì c'era già stata, la Sardegna aveva già avuto una transizione diciamo di decarbonizzazione E e di riconversione delle miniere e adesso mi sembra di immaginare che lei proprio suggerisca sulla base di questo studio del Politecnico e dell'Università di Padova eh, di, di fare una, uno, diciamo, di, di andare verso una transizione non so se si può fare un neologismo, una transizione di degassificazione, no? Cioè quindi di non pensare, appunto, di tirarla molto avanti col, col, col gas metano, che poi lascia anche quello, una serie di attivi e di cose da. da e, e di procedere invece sfruttando le risorse che l'isola avrebbe e che sono quelle che lei diceva no? soprattutto eoliche, solari insomma e, la, la, e, e, e c'è questo studio io non l'ho letto però insomma immagino molto serio perché sono due università serie che dice che la Sardegna è appunto il, il, il potrebbe essere forse addirittura lo studio diceva il primo posto in Europa che può essere interamente, eh, interamente Eh, alimentato con rinnovabili già dal 2025 mi sembrava che dicesse questo Eh, naturalmente sarebbe effettivamente un un esperimento interessantissimo anche se poi ovviamente è un luogo molto particolare, non so se è esportabile diciamo quanto e dove e come, però insomma lì si può fare Eh, sentiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì pronto Sì buongiorno Buongiorno, sono Roberto da Sandona di Piave.
1: Buongiorno Roberto. Ecco, lei prima eh, parlando del reddito di cittadinanza,
6: e eh, questo è il tema, ha diciamo detto delle delle mh, delle percentuali no, rispetto alla sì. Alla, all'indagine che è stata fatta dalla, eh, penso eh, dai carabinieri sì,
1: insomma. carabinieri e guardia di finanza in cinque regioni italiane
6: finanza, insomma, in genere, anche l'Inps contribuisce ovviamente a queste cose perché i dati eh, diciamo, i dati statistici i dati, i dati mh, mh, de, delle persone sono nelle, negli archivi dell'Inps <coughs> ma io quello che vorrei eh, dire che non si dice e che eh, diciamo, nel, nel calderone delle casse dell'Inps, che eh, a volte sono insomma, criticate per le perdite, eccetera, eccetera, entrano anche le evasioni contributive delle aziende, cioè le aziende italiane non è che siano eh, tutte eh, precise e corrette, anzi le dirò che nel 2019 la statistica la può verificare. <coughs> Su 140.000 aziende controllate dall'Ispettorato Nazionale ne sono state trovate irregolari 99.000 quindi diciamo siamo sul percentuale del 70% e più e con una perdita di contributi di 1 miliardo e 300 milioni ora quando si parla di reddito di cittadinanza si parla di evasione, di frode, di evasione anche se non è un'evasione diretta è una frode sempre quello è, cioè le casse dell'Inps vengono vulnerate da queste, da queste azioni irregolari, così come quelle delle aziende ma queste cose bisognerebbe dirle sì. con, con percentuali sì, sì, sì. molto, molto più elevate sì, sì, a sì. quella che può essere
1: il truffatore
6: seriale eccetera eccetera no, che naturalmente c'è cioè, la Ferrari cioè, cioè allora sempre... è molto eclatante Dire, ma quello c'è la Ferrari. No, 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 però
1: ho capito benissimo. La cosa è sempre è vero, eclatante il caso della Ferrari, il singolo caso, quello lì e magari fa il titolo. Dopodiché, eh, esatto, qui stiamo parlando, eh, qui, però, qui però stiamo parlando di. Diciamo una serie di, ca- di più piccoli casi che vanno dalla truffa al- alla-, alla percezione indebita del reddito sì. che-, che insomma non sono pochi perché eh, mi ricordo eh, eh, in realtà raccomi,
6: ma il 70% di aziende irregolari su, 100- sul, su un totale di 140.000 controllate e le pare poco
1: ma non mi sembra assolutamente poco infatti lei pone il eh. problema dell'evasione eh, eh, come dire si potrebbero organizzare tantissime altre puntate e discussioni eh, semplicemente prima si stava parlando del reddito dei cittadini e diciamo, quindi di un'altra cosa. Non, non credo che le due cose siano, cioè che diciamo, una ne cancelli l'altra. Ecco, diciamo così. No, Volevo
6: assolutamente però la dire, per... il clamore che si fa per il reddito di cittadinanza in questo periodo, ovviamente, è un clamore dovuto. Al, a un accerchiamento politico per cercare di eliminarlo e comunque condivido, io...
1: torniamo a parlare molto anche dell'evasione fiscale io lo, diciamo questa, questa cosa eh. la, mi, sono ben contento eh. anche perché poi finisce sempre, una volta vennero non so se si ricorda, tanti anni fa vennero liccati gli stipendi dei, 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 gior, dei giornalisti e, sì. e quindi anche quanto pagavano, no? E venne fuori che c'era anche il mio, no? Tanto po- po- poca, diciamo, no, perché, no? Semplicemente perché c'erano quelli di tutti. Poco male, perché, diciamo, essendo una delle categorie a reddito fisso, che più o meno ha dei redditi e delle tasse dichiarate pagate anche abbastanza alte venne fuori oggi sarebbe interessante liccare questi redditi dei giornalisti adesso, adesso, così vatti, si vedrebbe vatti, che sono quelli che pagano più tasse.
6: ha preso un argomento che si apre un altro tema esatto. si apre il tema delle, dell'istituto previdenziale dei giornalisti un no, istituto certo. privato e le cui perdite dovute a regali fatti agli editori perché gli editori pagavano il 4% in meno di contributi rispetto ai contributi IMSS e adesso che però, però, per, sono con... è stata accollata all'Inps e quindi accollando delle perdite private a un istituto
1: certo, pubblico Certo, però va detto che l'Impg di queste decisioni governative o diciamo, di queste leggi a volte è stata la vittima cioè è stato usato come un sifone per non affrontare le crisi aziendali lei citava delle crisi editoriali e quindi diciamo, da un certo punto di vista uno può dire che l'Impg è stato depredato da, queste, da questi interventi e da queste soluzioni stati di crisi poi naturalmente si può invece discutere su quanto fosse giusto o meno il calcolo diciamo pensionistico che offriva l'Impigi rispetto a quello dell'imps però ci sono state tutta una serie di, di istituti che hanno che hanno funzionato con un regime di calcolo diverso poi ripeto eh, uno può dire basta uno può dire ma non è solo io quello che voglio dire è non è solo una questione di cattiva gestione dell'impg è una questione di scelte politiche e governative che hanno usato l'impg come, come una funzione diciamo, di supplenza di, 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 di crisi in, diciamo, industriali e aziendali che avrebbero richiesto un impegno sociale e di politiche industriali da parte dei governi che evidentemente quei governi non erano in condizione o non volevano fare volevo leggere qualche, qualche che, mh, breve messaggio eh, c'era qualcuno che mi diceva sul REI che eh, eh, non mi ricordo eh, il REI però era 150 euro Iacoboni che dice troppo poco ma infatti io parlavo di un ampliamento del REI, no? cioè non, non, non serviva fare una misura universale nuova serviva trovare il modo di dare più soldi alle persone giuste e, non di, diciamo, e alle famiglie anche giuste, magari quelle numerose per esempio, tanto per fare un esempio. C'era anche un'altra cosa che mi ero... Eh, Assange è un vero giornalista che racconta la verità, scrive Ugo da Savona, questo dà fastidio al conduttore. Ma no, non è affatto vero, abbiamo raccontato sia le, le, le pagine meritevoli del passato di Wikileaks, sia quelle più controverse diciamo, recenti legate all'inchiesta Muller e all'interferenza russa e alla eh, presunta vicinanza tra, eh, diciamo, eh, la, la, la campagna Trump e, 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 e Wikileaks, vicinanza che emerge da molte pagine del, del Muller Report su cui non entro in dettaglio. Ci sono anche diversi messaggi diretti di Twitter tra tra, team Trump e team Assange naturalmente tutto questo non è un reato quindi non è è accusato di questo però insomma eh, c'era anche, volevo leggervene un ultimo, ecco eh, Navalny è stato condannato per frode truffava la gente e voi fate di lui un eroe in realtà non, non è così Navalny è stato accusato per aver, in Russia per aver violato la, la libertà su, su condizionale questo lo accusano diciamo, la, 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 eh, diciamo, questa, questa è l'accusa che gli viene rivolta, ma è un'accusa completamente speciosa e fabbricata con, con un, una sanzione collegata al, alla violazione di alcune sanzioni amministrative di anni precedenti per i quali è stato condannato a due anni di carcere che sta, svol- che sta scontando in maniera molto dura e la pena potrebbe anche essere alzata a dieci anni e penso che le cose non c'entrino niente per quanto possa stare simpatico o antipatico Navalni. Adesso abbiamo finito la, la rassegna stampa di, della nostra settimana, lasciamo la linea al giornale radio vi ricordo che potete riascoltare tutto sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio, io sono Jacopo Jacoboni, vi ringrazio eh, lascio il testimone da domani a Virman Cusenza, giornalista e scrittore già direttore del mattino e del messaggero arrivederci